0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Khitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le lundi de la parachat Tetzaveh, le deuxième jour de la semaine, le Yud Adar Aleph, 10 Adar 1, 5784. Nous sommes ensemble pour partager le Khitat, qui est une bénédiction dans tous les domaines de l'existence. Étudier le Khitat tous les jours, c'est grâce à vous, et on le fait ensemble. Aujourd'hui, dans le Khumash, nous allons aborder et agrémenter, hein, les commentaires de Rachi, la parachat de cette semaine à travers les vêtements des Kohanim. Aujourd'hui, Hachem dit à bénou de créer ce Hoshen Mishpat. Hier nous avons appris le sujet des deux pierres avec les noms des Shvatim, des tribus d'Israël. Ces deux pierres doivent être mises dans des montures en or et attachées aux deux sangles supérieurs de l'éphod. Deux chaînes dorées doivent être attachées au bas des montures en or et le hoshen Mishpat pendra à partir de ces chaînes. Le rochet Mishpat doit être fait du même matériau que l'ephode. Ce sera un long manteau de matériau qui est carré lorsqu'il est plié en deux. Il devrait y avoir douze pierres précieuses attachées à celui-ci, dans des montures en or. Une pierre spécifique pour chaque tribu. Ils auront les noms des tribus écrits dessus, et sur la première pierre, il sera également écrit Avraham, Yitzhak et Yaakov. Sur la dernière, il sera écrit Shifter Yeshurun. Et de cette façon, dans chaque lettre ici, nous pouvons constater que le Aleph Bet fils sera écrit ici, le Aleph Bet, sur le Roshen. À l'intérieur du pli du Roshen se trouvera un morceau spécial de parchemin avec le nom de Dieu. C'est ce qu'on appelle urim Vetumim. Avec l'urim Vetumim, Hachem répondra aux questions importantes du Kohen Gadol en faisant briller les lettres sur les pierres du Roshen quand il avait une question. Et une demande. Envers HM. Te'ilim aujourd'hui, du 55 au 59. A la fin du premier chapitre d'aujourd'hui, se trouve le très spécial Nigun Padab et Shalom, que nous avons l'habitude de chanter lors de la célébration de délivrance de la Geulah de nos saints maîtres, les Rebéim de la dynastie Rabad. Comme nous nous approchons de la période de la Geulah de Purim, eh bien, c'est un très bon moment pour le chanter ensemble. Sur ce verset, l'Agmara apprend que quelqu'un qui a étudié la Torah aide les autres et prie avec un minyan, et comme s'il rachetait Hachem et le peuple juif. « lupedani bena Comme s'il les avait sortis de la galoute, qu'il les avait sortis des jutes. Alors, efforçons-nous, encore et toujours, de prier en minyan, d'étudier la Torah et d'aider un autre juif tous les jours de notre vie. « Bezrat Hachem » Wa ani eftag wach, wa ani eftag wach, wa ani eftag wach, wa ani wa ani wa ani wa ani Év -tach, év -tach, -bach. Tania, l'écouteur Marie père Parfois, lui et Saraha peut devenir assez hoots Qu'est-ce que ça veut dire hoots Vous savez, un petit peu osé. Il ne laisse pas le Tov briller. Dans le Taniyat, hier, le Rabbi Schnurzalman nous a donné cette métaphore-là du Zohar pour nous aider à comprendre, comprendre ce qui se passe dans ce combat permanent entre le Yetzir et le Yetzirara. C'est un petit peu comme il y a, vous savez, dans un grand feu, beaucoup de morceaux de bois. Et tous ces morceaux brûlent tous ensemble et ils créent un énorme feu. Pourquoi y a-t-il autant de morceaux de bois différents Pourquoi ne pas simplement allumer un arbre, un tronc d'arbre grand, fort c'est gros. Non, il faut qu'il y ait plusieurs morceaux de bois qui soient coupés en morceaux pour que le feu puisse prendre comme il faut. Eh bien, nous sommes comme ce morceau de bois. Nous essayons de nous allumer avec la lumière de la Neshama de l'âme. Quand euh, la divinité qui se trouve dans notre Neshama euh, se révèle et brille dans notre cœur, nous ressentons cette joie-là et cette lumière qui brille en nous. Maintenant, si nous utilisons cette lumière-là, et cette présence-là d'Akadosh Baruch pour nous en orgueillir, eh bien, cela peut poser vraiment problème, parce qu'à ce moment-là, ça crée ce que nous appelons un doom. Qu'est-ce que cela veut dire À ce moment-là, on ne peut pas brûler. C'est une lumière qui est là, mais le bois ne se consume pas, puisqu'on prend trop de place. On est comme ce grand morceau de bois qui a du mal à brûler. Alors, que devons-nous faire Eh bien, il faut nous briser en plus petits morceaux, en pensant à la bassesse notre corps, à cette humilité que nous sommes censés avoir et à la lumière de la neshama qui est en nous et qui pourra revenir dans notre cœur parce qu'on aura fait en sorte que ce corps que nous avons n'a pas utilisé ces énergies et cette lumière-là pour s'enorgueillir, pour devenir quelqu'un à titre personnel et à titre égocentrique et narcissique. Tout d'abord, nous devons réaliser que le corps est bas. Même si nous avons une Nechama, une âme, nous ne sommes pas comme les tzadikim qui ont réussi à transformer leur corps en état spirituel. Donc, il ne veut jamais faire comme Hachem veut ce corps-là. Notre corps est physique, matériel, et il aime lui faire ce qu'Hachem, lui, ne lui permet pas de faire. Bon, il lui permet de le faire puisqu'il l'a créé. Mais nous avons le lui arbitre et c'est ce qui fait notre mérite. Mais on doit le savoir, ce corps-là nous attire vers l'inverse de la lumière de Dieu. Le rabbi jean a expliqué que cela se produit lorsque l'Yétzera d'une personne devient trop fière. Eh bien, nous devons montrer au Yétzera qu'il n'est pas si spécial. Et là, à ce moment-là, si on lui donne moins de place, moins de force, eh bien, à ce moment-là, il cessera de nous empêcher de nous enthousiasmer et d'avoir de la joie, de ressentir ce feu-là et cette flamme qui nous donne envie de nous rapprocher de Dieu. Le rabbi de Lubavitch a dit une fois dans un mahamar, dans un discours, qui parlait justement du timtum alev, de ce cœur-là qui se bouche et qui ne ressent plus rien, chasve shalom, pour la sainteté, la pureté et la divinité. Et c'était dans les premières années après qu'il soit devenu rabbi. Dans ce mahamar, le rabbi nous a donné trois façons d'essayer de nous débarrasser de ce timtum Une personne, déjà, devrait réfléchir à la manière dont, au lieu d'essayer de se rapprocher de Dieu, et d'essayer de devenir un benoni, hein, tout ce qui l'intéresse, c'est sa nourriture, sa boisson, ou comment obtenir tout ce qu'il y a de physique dans le monde, tout ce qu'il pourrait posséder. Il se rappelle qu'il peut être, à ce moment-là, comparé à un animal. Et la seule différence, c'est qu'un animal mange du foie et que lui mange d'autres aliments transformés. Ça permet à l'homme de devenir humble. Ça va lui donner un cœur ouvert pour retrouver de la joie dans l'étude de la Torah, dans le comportement racidique et dans le service de Dieu. Deuxième chose que le rabbi aborde, c'est qu'il faut apprendre des notions profondes qui parlent de Dieu. Il ne suffit pas d'étudier de la halacha ou de la gemara. il faut étudier des notions, justement, de chassidut, qui nous permettent de voir la partie profonde de la Torah, comment Dieu est partout. Cela perce directement notre cœur. Ça permet au cœur de retrouver cette joie-là dans l'étude de la Torah. Et puis enfin, le rabbi nous rappelle qu'il faut dire beaucoup de paroles de Torah, Beaucoup dire de mots de Tzila, les prononcer, pas seulement les lire. Les paroles de Torah ont une force très forte. Elles peuvent percer directement le cœur, même si le yé lui, essaye de bloquer tout cela. Alors, si vraiment rien ne fonctionne, et qu'on n'est toujours pas heureux et enthousiasmé à l'idée de faire ce que Dieu veut de nous, alors c'est un autre type de timtoum dont il s'agit ici, c'est le timtoum à Moach. C'est-à-dire que là, le cerveau est bouché. Et la façon de réparer cela est liée à ce que nous apprendrons dans une autre partie du Tania qui s'appelle la Igeret, a Teshuvah. Ayam Yom, Yud Adar Aleph. Alors ici le rabbi nous rappelle l'ordre des paragraphes avant de faire le Birket Amazon. Un jour où nous disons Tachanoun, nous disons al arod Bavel, Lamnatziar Bineidot et avarecha. Le jour où nous ne disons pas Tachanun, alors nous disons Shiramalot directement, Livne et avara. Ensuite, nous disons Zechelek et faisons Maim Acharonim, ce petit texte. Après avoir lavé nos doigts, nous disons Vaidaber Elay. Avez-vous pensé à mettre une petite pièce dans l'atzidaka si ça n'a pas encore été fait Faites-le, c'est très important. Vous pouvez nous soutenir. Envoyez vos dons sur chitat.fr, mais également par WhatsApp. On vous verra le lien, là, le don, hein, Et ça nous permet de diffuser encore et toujours plus la Torah. Ça peut être un petit don, vous savez, et ça nous permet tous les jours de diffuser encore plus le chitat. Accomplir la volonté du rabbi et rapprocher, avec l'aide de Dieu, l'avenue de Mashiach, très bientôt. Et nous allons conclure avec notre Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes Ilchot, Malvé, Vélové. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous terminons cet ensemble de Alachot, le Pérecraf, et parle d'un garant. Un garant qui est quelqu'un, en fait, qui promet de rembourser l'argent si l'emprunteur ne peut pas le rembourser à temps. Il y a une loi qui dit que si une personne dit qu'elle sera un garant après que le prêt ait déjà été donné elle ne devient pas vraiment un garant. Elle devrait d'abord faire un kinyan. Euh, si elle dit qu'elle garantira le prêt avant que le prêt soit donné, eh bien, elle n'a pas besoin de faire un kinyan. Kinyan, c'est-à-dire un acte d'acquisition, ça peut être un échange d'un tissu, d'un objet, hein, entre les deux personnes. Dans le perec Ravav, il y a toujours des lois qui concernent le garant et nous apprenons que quand le garant doit payer cet argent et à quel moment l'emprunteur doit lui rembourser le garant, et dans le dernier chapitre, le Péricraf Zahine, on nous parle d'un shtar. Un shtar, c'est un papier qui est écrit pour montrer que de l'argent a été emprunté, comme un contrat. Une nalaha, une loi, et que nous devons être prudents dans un shtar. Pour nous assurer de ne pas écrire les choses d'une manière à ce que quelqu'un d'autre puisse les changer. Donc, par exemple, nous ne pouvons pas écrire le mot « chaloche 3 » à la fin d'une ligne, parce que quelqu'un pourrait ajouter les lettres « yud »,« chaloche et « même. Et là, à ce moment-là, si on a laissé un espace vide, eh bien cela fera le mot schloshim 30. Et de 3, on peut passer à 30. Et là, cela change complètement toute la nature du prêt ou de l'emprunt. Et voilà, c'était le critère du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager, comme toujours, à vous abonner aux différentes chaînes et abonnez-vous sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde, de clarté. Que Dieu vous dirige, qu'il dirige vos pas vers la réussite matérielle et spirituelle, qu'il éclaircit vos projets et qu'il vous donne la bonne santé jusqu'à 120 ans avec la venue de Machiar